0: Elon Musk, el empresario futurista, compró Twitter. ¿Qué va a pasar ahora? Abrimos hilo.
2: Elon Musk compró por 44 mil millones de dólares Twitter. Esto es una cifra estratosférica. Para que nos hagamos una idea, es casi la misma cantidad que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional.
0: Musk, quien ya posee empresas como PayPal para el procesamiento de transacciones monetarias, SpaceX, empresa de transporte y fabricación aeroespacial, Hyperloop, su apuesta por el transporte público, SolarCity Corporation, dedicada a la energía solar, Tesla, su automotriz y algunas más, decidió hacerse de la red social para, según sus palabras, desbloquear el enorme potencial de la plataforma.
2: La red social creada en 2006 se ha convertido en una especie de plaza pública donde políticos, celebridades, deportistas, activistas y todo tipo de personajes pueden comunicarse sin intermediarios con sus seguidores.
0: El mismo Musk ha sido capaz de mover mercados bursátiles, precios de criptomonedas y subir o bajar acciones con solo un tweet. Para nadie, es indiferente que lo que pasa en Twitter se convierta en noticia.
2: Ya hasta el presidente López Obrador hizo una petición a Elon Musk en la mañanera.
0: Ahora que...
1: Un señor inversionista famoso, Moss, si sí, compró Twitter, ojalá y lo limpien, que lo limpien de la corrupción que hay ahí, de manipulación con bots, con robots.
0: ¿Qué significa que este polémico influencer adquiera la que en este siglo es la arena pública? Qué nuevas herramientas podemos esperar para el futuro cercano de Twitter? ¿Y qué implicaciones políticas tiene este movimiento empresarial?
2: Tribu Política,
0: tu podcast diario para entender las noticias.
2: Mauricio platicó con José Luis Adriano, periodista especializado en tecnología sobre este tema.
0: Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Gracias por escuchar. José Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mauricio, por la invitación. Pues queremos comenzar preguntándote qué podemos esperar de Twitter ahora que el principal accionista será Elon Musk.
3: Pues yo creo que lo principal que podemos esperar es pues cambios. Hay que recordar que digamos estas transacciones no son inmediatas cuando se hacen en el mundo de la tecnología. Siempre hay un proceso detrás, sobre todo porque es una empresa de este tamaño y porque es una mesa directiva la que toma las decisiones y es una serie de procedimientos que se van a seguir. Además de regulatorios para que el gobierno digamos autorice si la compra no viola alguna normativa. Entonces digamos que va a tardar algunas semanas cuando menos. Entonces, de momento todo permanece igual y pues toca ver hasta que se haga efectiva la compra de esta empresa para ver cómo va a ser esta transición ¿no? hacia este cambio de mando.
0: Oye, a ver qué piensas tú. Mosca ha tenido una especie de relación amor-odio ¿no? con Twitter porque a pesar de que lo ha querido comprar durante mucho tiempo, también la propia comisión de bolsa le prohibió tuitear sobre ciertas cosas porque ya en el pasado alguno de sus tweets logró que bajaran el precio de sus acciones. ¿No es así?
3: Sí, él tuvo una situación con Tesla en algún punto. Él también digamos, tuitea mucho sobre la comunidad de criptomonedas y ahí se puede ver el efecto que tiene su influencia, porque al final son más de 80 millones de seguidores, que es una legión de personas que están al pendiente de lo que está, digamos, haciendo. Y cuando él tuitea que está apoyando cierta criptomoneda o que de pronto Tesla Motors u otra empresa de los autos eléctricos iba a aceptar, digamos, pagos con Bitcoin, todos estos mercados, digamos, reciben un impacto cuando él, da su apoyo o también su rechazo a cierto tipo de tecnologías. Entonces, justo en este proceso de la, digamos, de la negociación para adquirir Twitter, recibió algunas demandas de algunos accionistas que vieron que no había publicado a tiempo que iba a ser parte de la empresa cuando solamente había comprado el 9.2% de las acciones y el alegato de esta demanda era que estas personas perdieron dinero por su culpa porque no les avisó y las acciones no se elevaron como deberían haber sido si se hubieran enterado en los mercados sobre lo que había acontecido. Entonces, digamos que es una muestra de la influencia que tiene. Y bueno, ahora toca ver cómo va a manejar, digamos, esta propia influencia para la administración de la empresa, que de la que ya va a ser dueño.
0: ¿Qué piensas que significa esto de mayor libertad de expresión que ha dicho Musk? ¿Crees que son menos regulaciones y moderaciones como las que llevaron a Trump fuera de esta red social?
3: Pues al menos es lo que piensan sus seguidores, porque cuando él tuitea algún mensaje sobre libertad de expresión, inmediatamente se llena de comentarios de seguidores de todas las corrientes políticas, en particular también de la derecha estadounidense. Entonces, por eso ayer la cuestión era si ahora que iba a ser el dueño iba a regresar Donald Trump. ¿no? Entonces creo que es fácil hacer esta relación por el tipo de influencia que genera en la red social y sobre todo porque no ha sido muy claro a lo que se refiere justo con libertad de expresión. Digamos que las indicaciones que ha dejado pues dan a pensar que podría dar marcha atrás a los contenidos, a las políticas de regulación que Twitter maneja hasta el momento que han, digamos, no son perfectas. Obviamente hay mucho que hacer y Twitter ha sido criticado en el pasado tanto por censurar demasiado como por no censurar ciertos contenidos y permitir, digamos, acosos a ciertos niveles hasta que se dan cuenta y empiezan a regular publicaciones de odio u otro tipo de políticas que van, digamos, en contra de lo que se busca en una comunidad pues, positiva y amable para la red social. Entonces no hay claridad sobre cuáles vaya a ser el enfoque de Elon Musk hasta el momento. ¿no? Él, lo que se sabe es porque él lo publica en su propia cuenta y lo tuitea y tiene algunas ideas muy claras sobre hacer un espacio más abierto hacer una comunidad más de desarrollo libre para que la API de la red social sea más pública y que haya más transparencia de parte de los desarrolladores. Entonces todo se maneja hasta el momento en un pues vamos a ver qué pasa. Creo que nadie sabe a ciencia cierta cuáles vayan a ser las consecuencias inmediatas, pero bueno, creo que es parte de lo que toca ver los cambios y de pronto puede ser que a lo mejor hasta sea positivo.
0: Pero es que sus tweets son un poco crípticos, ¿no? En realidad escribe muy poco y lo que hacemos es interpretar lo que nos está diciendo, ¿no crees?
3: Sí, básicamente lo que se hace es justo tratar de analizar lo que él publica y poner en contexto con otro tipo de, con sus otras empresas que tiene, ¿no? Digamos que al momento él es director ejecutivo de dos empresas muy grandes, que es SpaceX y Tesla Motors, y digamos que el manejo que ha llevado de estas empresas, pues también tiene mucho que ver con la personalidad de él, ¿no? Como empresario en SpaceX. Pues ha sido muy estrambótico cuando hizo su misión hace un par de años para poner un coche Tesla en órbita. Fue claramente un alarde de su poder y de su dinero y de la capacidad que tenía su empresa para hacer algo así, porque incluso digamos que todo fue algo como muy creado para la legión de seguidores que vieron este acontecimiento como un sueño a lo mejor de la ciencia ficción. ¿no? Y bueno, desde Tesla Motors, pues también las innovaciones que tienen, yo creo que no se puede negar que ha impulsado mucho la industria de los automóviles eléctricos y básicamente es a través de traer personal e ingenieros e inventores que trabajan para hacer estas innovaciones posibles. Entonces sería interesante ver si algo... Parecido llega a Twitter porque al final de cuentas, pues es una red social que está estancada en términos de usuarios y de crecimiento si se compara con principalmente las redes sociales de meta, no Facebook, Instagram, que al momento de que se adquirió en 2012, por ejemplo, Instagram, pues tenía una cantidad muy pequeña de de usuarios Y ahora pues son más de mil millones, ¿no? Y entonces Twitter lleva años que con 200, 300 millones de seguidores, pues las áreas de innovación son muchas, sobre todo la parte de la comunidad, que yo creo que es algo de lo que Twitter había venido haciendo esfuerzos para tratar de que su plataforma fuera más amigable con los usuarios y que no se considerara una empresa tóxica y que esta parte de acoso y de violencia que de pronto se ejerce de la red social, yo creo que fue parte de lo que ha estancado su crecimiento. Y si ahora su intención es hacerla más abierta a la libertad de expresión, pues no se sabe, ¿no? Algunos investigadores en temas de redes sociales pues anticipaban que podría venirse una guerra de culturas dentro de la red social, en la que distintos clanes, ¿no? Grupos de pensamiento, va a ser más complicada esta conversación.
0: Hay mucha gente que dice que se va a salir de Twitter después de esta compra de Elon Musk. Se habla de Mastodon como una alternativa, de BK, incluso de Truth Social, esta red social de Trump. Pero llevamos ya varios años hablando de nuevas redes sociales y seguimos la mayoría con las mismas de Meta y la misma de Twitter. Quiero preguntarte, ¿tú crees que aún existe posibilidad de crear nuevas redes sociales que tengan millones de seguidores como estas de Meta o Twitter?
3: Yo creo que sí. Y el ejemplo más importante pues, es TikTok, ¿no? que digamos no es una red social enteramente nueva. Se transformó de una que se llamaba Musical.ly hace algunos años. Pero su crecimiento ha sido impresionante y la adopción en Latinoamérica ha sido enorme. ¿no? También es una red social que ya tiene más de mil millones de usuarios activos al mes. Y bueno, yo creo que es un ejemplo de que a veces la innovación en redes sociales llega desde lugares que no nos imaginábamos, porque bueno, no es una empresa de Estados Unidos. Sabemos que la desarrolladora es Bicent, que es una empresa china. Yo creo que a veces hay una especie de burbuja en la tecnología que se cree que justo no todas las redes sociales pueden venir de Estados Unidos y si no es un poco desconocido, pero el mundo es muy amplio. Y de las redes sociales chinas, por ejemplo, pues TikTok es la que ha tenido un alcance más universal, pero pues tienen Weibo, que es una especie de Twitter chino que también tiene muchos usuarios. Entonces yo creo que no hay que esperar que las innovaciones en redes sociales de pronto vengan de los emprendedores que ya conocemos. A lo mejor surgen desde otras aristas, ¿no? De otros lugares del mundo. Y al final de cuentas es un recordatorio de que estas innovaciones a veces vienen impulsadas por generaciones mucho más jóvenes, ¿no? Twitter, al estar basada en texto y a tener ya algunas, digamos, que ya tiene bastantes años dentro del mercado, ha estancado a lo mejor este mercado en una población un poco más adulta, que era un problema que de pronto también tenía Facebook, ¿no? Por eso ha impulsado mucho en estos años traer características de otras redes sociales a las que no ha podido comprar, como Snapchat, que lo intentó por muchos años hasta que trajo sus historias de Instagram y ahora con los flits que están incorporados en Instagram y en Facebook. Pues claramente es una respuesta a la presión que le pone, por ejemplo, TikTok ¿no? y esta presión también de jalar usuarios más jóvenes porque pues los jóvenes, los adolescentes, al menos en Estados Unidos pues ya no usan Facebook de la manera que tú y yo y generaciones pues anteriores lo usábamos, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues sí estaría interesante ver si alguno de estos cambios que probablemente lleguen a Twitter pues hacen por traer esta a lo mejor nueva oleada de usuarios, ¿no? Que puede ser interesante de ver.
2: A pesar de su lento crecimiento y de tener funciones que para las generaciones más jóvenes podrían resultar anticuadas, el interés de Elon Musk podría centrarse más en la función política que tiene la red social.
0: Para platicar al respecto, conversamos con Alex González Ormero, editor para América Latina de Rest of the World, una revista digital enfocada en el impacto de las innovaciones tecnológicas en países periféricos.
2: Alex, qué gusto tenerte por acá de nuevo porque tenemos muchas dudas sobre este movimiento empresarial. Primero, pues saber por qué un empresario como Musk, que parece estar muy interesado en proyectos que tienen que ver sobre todo con infraestructura, con fierros, con aeroindustria, con autos, con energía, incluso infraestructura financiera, como es el caso de PayPal, de pronto se interesa y lanza no solo una oferta, sino una ofertaza por Twitter.
1: Sí, tienes. Toda la razón es una cosa bastante hasta exagerada, no pagó un dineral por esta plataforma, pero lo que diría es que está comprando infraestructura. Twitter es infraestructura. El mismo se ha referido y creo que tiene razón de cierto modo que Twitter es la plaza pública del siglo XXI. Estamos hablando de un espacio público en donde la gente puede hablar en su mente libremente de todo lo que quiera, de manera libre y abierta, dentro de los parámetros de los límites de caracteres. El único problema es que no es público este espacio, es un espacio corporativo, es una empresa. Desde ahí ya nos estamos metiendo un poco en problemas porque es un espacio público privado, del cual, de hecho una académica estadounidense con mucho que decir sobre el tema, antes del internet, se llama Naomi Klein, ha hablado justamente de la privatización de los espacios públicos. Entonces eso se me hace fascinante porque aquí antes ella estaba hablando de cómo los centros financieros básicamente hacían plazas públicas maravillosas en donde la gente podía entrar, pero en realidad siempre estabas en un lugar un poco liminal porque el espacio no era tuyo, no era público, no era para la ciudadanía, era completamente privado, era de los bancos y había gente vestida de policías que te podía sacar pero arbitrariamente, si quería la empresa, entonces no puede hacer una protesta porque eso iba en contra de las ideas de la empresa y alguien vestido de policía, haciendo un cosplay de policía, te podía agarrar y por cualquier razón que quisiera la empresa te puede salir. Ese es un poco el miedo de que este espacio digital público-privado sea en realidad un lugar corporativo, completamente un lugar para hacer dinero, no para debatir ideas. Y eso es lo interesante de Twitter, que a final de cuentas es una empresa y antes de Musk era una empresa. Mucha gente dice no queremos que un multimillonario sea dueño de Twitter. Twitter ya era propiedad de multimillonarios. Entonces desde ahí está muy interesante esto.
2: Pero ahora Musk se ha hecho el único propietario, no el dueño 100%. ¿Cómo estaban repartidas las acciones antes de esta plataforma?
1: Pues está interesante y muy complejo deliber deliberadamente. Twitter era un activo que como muchas de estas plataformas sociales, conseguía su dinero por medio de utilidades de los comerciales que vendía. Entonces todas las publicaciones promocionadas que ves pues son pagadas. Entonces de ahí sacaba su dinero. Entonces habían pues empresas de asset management, empresas que básicamente compran activos y los mantienen para ver que crezcan. Entonces, por ejemplo, estaba muy metida una de estas empresas de Arabia Saudita que pues tenían problemas desde siempre con la libertad de expresión. Y MODC, cuando estaba en los dimes y diretes de la compra, le echó en cara a esta empresa que Saudi Arabia tenía un terrible contexto. No tenía derecho de hablar de libertad de expresión viniendo de ese lugar. Entonces ya se estaban pues aventando piedras en casas de vidrio. Pero más allá de eso, son muchas empresas multinacionales que básicamente están ahí para conseguir dinero. Es el mundo digital. Ahorita que estamos transicionando hacia la web 3.0, que es básicamente en donde el mundo se transacciona por medio del Internet. Todo se compra digitalmente, todo se mueve digitalmente. Ahí se mueve el dinero. La gente quería estar presente ahí.
2: Elon Musk siempre ha sido muy abierto con sus posturas políticas. De hecho, pues no es un secreto que comulga con las ideas de la derecha estadounidense. Cuando él habla de salvaguardar la libertad de expresión de Twitter, ¿crees que un hombre como él, con tantos intereses empresariales, pueda ser realmente un garante de este derecho en la plataforma?
1: Yo creo que está siendo muy generosa con él. Yo no creo que esté a favor de la derecha como tal estadounidense como una institución. No creo que sea un republicano, por ejemplo. Yo creo que tiene un poco un análisis poco pueril de niño de 10 años de la política. Qué bueno es lo bueno y qué terrible es lo malo. Esa es su visión del mundo, ¿no? Y tiene mucho poder. Es un hombre técnicamente muy inteligente, entiende cómo funciona la ingeniería y todo eso. Pero cuando entramos al parámetro social, se empiezan a ver problemas bastante fuertes con su ideología. Uno de los casos muy claros es que él está completamente a favor de la libertad de expresión. Es un absolutista de la libertad de expresión. Pero qué significa eso en la práctica? Qué puede decir qué bonito es lo bonito, pero cómo ejerces la libertad de expresión en una plataforma como Twitter, donde puedes comprar voz en realidad es ser libre, tener mucho poder desde antes y llegar a imponer tu postura con miles de likes, miles de, de seguidores porque eres una persona muy rica, una persona muy influyente, una persona muy controvertida. Aquí el algoritmo y cómo diseñas los algoritmos van a tener un efecto de quién permea más, a quién amplificas. Y eso es lo interesante, no? Qué es libertad? Pues desde la derecha, que es aquí donde tienen razón si sí parecen más una persona derecha, desde la derecha es cada quien se con sus uñas, jueguen como puedan y son libres de que tanto se los amuelen como que les vaya bien. Una visión un poco más progresista de esto es una visión equitativa de la libertad, Darle tal vez más poder a gente que tiene menos voz, amplificarlos literalmente con el algoritmo y tal vez hacer que trabajen más los ricos y los poderosos para que su voz se pues, escuche, son influyentes, claro, pero que no sea el default, el de facto. Ellos simplemente llegan a hablar y que solamente los escuchamos. El Internet como está armado ahorita y Twitter como está armado con una empresa está mucho más hacia lo primero cada quien se rascas con sus sueños y a billetazos hablamos en nuestro libre podio que yo me construí con mi dinero en contra del otro que digo que es una visión más equitativa del algoritmo.
2: Justo creo que una de las cosas que no le gustan a las generaciones pues más jóvenes es que es un poco anticuado, no? De hecho, Twitter me parece que lleva varios años con problemas para crecer usuarios. Tú cuál crees que es el valor de Twitter?
1: Twitter yo creo que tiene un atractivo interesante para la gente que sigue especialmente la política que concentra mucho el poder de una manera mucho más fuerte que otras redes sociales. Twitter en realidad es una red bastante pequeña, tiene un poco menos de 250 millones de usuarios. TikTok tiene muchísimos más y es una plataforma mucho más nueva. Facebook tiene más. La diferencia es que aquí dialogan los presidentes, los ricos. Lo vimos con Donald Trump, lo vemos con Nayib Bukele, lo vemos con el presidente López Obrador es muy interesante ver cómo el poder se concentra aquí y también creo que por eso le interesa Musk. Musk no se quiere meter a TikTok, bueno es una plataforma china además, pero más allá de eso no se está inventando su TikTok gringo porque él quiere llegar a una plataforma ya construida para ser el rey entre los reyes. Eso es lo que se me hace lo más obvio y ese es el valor de Twitter, ¿no? Concentra mucho ahí es donde vamos para ver pues cosas noticiosas. Ahí a veces ocurren las noticias. Ahí hablan los poderosos. Ahí Nayib Bukele el presidente de El Salvador, emite a veces órdenes ejecutivas desde Twitter. Le ordeno al general X que haga esto desde su cuenta de Twitter. Entonces las noticias ocurren en Twitter. Ahora imagínate ser el rey, el CEO de Twitter.
2: Esa dirías que es la diferencia que habría entre un empresario o un grupo de empresarios que posee un medio de comunicación, que es lo más frecuente, que pasa en el mundo de la tecnología, por ejemplo, con Jeff Bezos, quien es el dueño de Amazon y quien también posee gran parte de las acciones del Washington Post y el caso de Elon Musk, que ha buscado adquirir Twitter, digamos la plataforma de plataformas.
1: Un poco de contexto aquí es importante. Jeff Bezos, como bien dijiste, se compró una gran parte del Washington Post. Carlos Lim fue accionista durante un buen rato, ya no lo es, del New York Times. Los poderosos siempre se han metido a los medios. Lo interesante de esto es que Elon Musk se va por otro medio, que es uno menos tradicional. Lo interesante para mí es que él siempre ha tenido como una onda un poco más futurista. ¿no? Él quiere llegar a Marte, él quiere construir ciudades del futuro, Basadas completamente en coches, por supuesto, lo cual nos habla mucho de su visión de qué es ser libre. Tienes que tener un coche, pero yo creo que Twitter es parte de esta visión que tiene que él, como el gran visionario del futuro, quiere estar presente en la formación de la plaza pública del futuro y quiere crearla y recrearla en su propia imagen. Por eso me gustó muchísimo un artículo que publicó el New York Times hace una semana cuando estábamos en estas negociaciones, que Elon Musk era el nuevo ciudadano Kane, hablando de esta película que está basada en la vida de William Hearst, que era un magnate de periódicos de Estados Unidos a finales del siglo XIX, que se volvió uno de los hombres más ricos e influyentes de Estados Unidos tras bambalinas, jalaba todo, movía influencias porque era el dueño de los periódicos y creó los medios en su imagen. Musk parece que quiere ser un poco lo mismo. Ahora, si queremos ser optimistas y generosos con Musk en esta aventura que se está lanzando con Twitter, una cosa que sí es interesante es Twitter siempre ha sido un negocio. Y de eso se ha tratado, ¿no? No se ha tratado necesariamente, si lo vemos hasta sus fundamentos más básicos, no es un lugar para que todos platiquemos a gusto, es un lugar para hacer dinero, es una empresa. Ahora bien, al llegar Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pues el dinero está hasta un poco de más, ¿no? Podría ser que a él no le importe tanto el dinero y por lo tanto pueda crear un mundo. Esto de hecho era el argumento de Donald Trump. Donald Trump dijo elijan a mí para ser presidente porque yo ya soy tan rico que no voy a tener que tener intereses ajenos. Yo ya soy demasiado rico. Podríamos decir que la gente va a arguir eso. El problema es que Elon Musk no se compró solito Twitter. De hecho, Morgan Stanley puso más dinero para completar esta compra. Entonces, al menos en el mediano plazo, las utilidades de Twitter van a tener que seguir existiendo y va a tener que seguir creciendo como negocio para que Musk le pague lo que le debe a Morgan Stanley. Entonces ya desde ahí se acaba un poco esa utopía de un hombre que es desinteresado en el dinero. Al menos durante un rato le va a tener que pagar una millonada a una empresa estadounidense bastante interesada en sacar dinero y nada más.
2: ¿Alguna reflexión final, Alex? Sí, pues dos cosas. Yo creo que
1: Elon Musk vive en un mundo muy de su burbuja, no solo en términos de su mundo de gente rica y poderosa que quiere recrear con él hasta arriba en Twitter, sino vive en un mundo muy estadounidense. No está pensando en el resto del mundo y no está dando cuenta de lo difícil que va a ser llevar a cabo lo que quiere en otros países. En otros países no existe la libertad de expresión en Twitter. Hay ciertas leyes, por ejemplo, en algunos países que se llaman leyes de secuestro básicamente en donde la ley ese país dice que Twitter necesita tener oficinas físicas con gente y empleados y empleadas en esas oficinas trabajando en ese país justamente teniendo los medio amenazados. No te portes mal Twitter porque aquí tienes a tu gente de la cual eres responsable y si tú metes la pata los vamos a responsabilizar a ellos y quién sabe qué le hagamos. Entonces ya desde ahí tenemos una tensión muy fuerte. Presionará a Musk a estos países o simplemente les dará por la suya. Y por último, también puede que no importe, puede que más allá de que le vaya bien o mal a Twitter, el mundo también se está mudando a otras plataformas. Los poderosos por ahora están en Twitter, pero justamente ayer, ahorita en la campaña de la presidencia de Brasil, Lula publicó un tweet diciendo que ya era hora de modernizarse y que se veían en TikTok y en Quai que es la competencia de TikTok China también, pero muy presente en Brasil que se vayan ahí para un live stream entonces publican en Twitter para invitar a sus seguidores y seguidoras a que vayan a otras plataformas a seguir este diálogo, puede que ese sea el futuro
0: es no mas, no mas, México México, sin free. México, sin free. México Sin duda debemos reconocer que Twitter ha tenido un papel importantísimo en la articulación de esfuerzos políticos colectivos como el movimiento Yo Soy 132, la Primavera Árabe, Occupy Wall Street y recientemente el MeToo.
2: Por otro lado, también ha tenido un papel importante en la difusión de desinformación y de teorías de la conspiración. El caso más desastroso de esto fue la serie de eventos que terminaron con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021.
0: Aún está por verse qué es exactamente lo que un millonario como Elon Musk entiende por la libertad de expresión y qué cambios implementará en la plataforma.
2: Si tú definitivamente ya no quieres utilizar Twitter, pero tampoco estás dispuesto a salir a hablar con tus semejantes en la vida real, hay opciones como BK, que es una especie de Twitter ruso, Mastodon, una red social de microblogging de código abierto, Plurk, otro gemelo de Twitter, pero tailandés, y Reddit, que también ofrece discusiones muy, pero muy interesantes sobre temas de todo tipo.
0: Si quieres conocer más del tema, te recomendamos el episodio de nuestro podcast hermano Wanagix, llamado El Futuro según Elon Musk en donde diseccionan el pasado, presente y porvenir de este personaje.
2: Antes de que pase cualquier otra cosa con Twitter, puedes seguir a nuestros invitados de este episodio como arroba adriano-dreamer y arroba alexgonzor.
0: Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Marte.
2: El centro.